0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Viernes 21 de septiembre ¿O acaso septiembre? Luego, hace poco descubrí que septiembre no es una masacre de la lengua española por personas que no saben hablar, como los ignorantes que dicen palabras horribles como ramplas, pero no, septiembre lamentablemente es aceptado en algunos lados como el nombre de este hermoso mes lo acepto aun cuando me da vueltas el estómago de solo escucharlo pero así es la vida mi gente tenemos que aceptar las diferencias que nos separan para poder darnos cuenta de que muchas veces son las similitudes las que nos unen son mucho más poderosas que estas cosas que nos separan, las necesidades que tienen posiblemente las personas son las mismas que las nuestras y la generosidad y la empatía que nosotros podamos tener nace de este 90% de las cosas que compartimos con todos los otros humanos, desde nuestra hambre, nuestra sed, a las necesidades de afecto, cariño y validación en lo que nosotros hacemos. Así es que, ¿por qué no nos focalizamos un poco más en las discusiones que tenemos con aquellos que son distintos a nosotros, en los puntos en común que tenemos? Y bajo esa base se comienza el diálogo, no utilizar nuestras diferencias y el conflicto que ya estamos teniendo con la persona enfrente de nosotros como el piso de una conversación. Y hablando así sobre empatía, sobre la diversidad y aceptación de los demás, mi gente, les quiero contar la historia de una mujer que rompió las barreras de género, de raza, en el Centro de Investigación Científica e Ingeniería más importante del siglo XX. Catherine Coleman Goble Johnson, o para todo el resto del episodio Catherine Johnson, nació en 1918 en la ciudad de White Sulphur Springs, de dos padres afroamericanos, un leñador transformado en trabajador de un hotel y en una madre profesora de una primaria. Los padres de Johnson estuvieron siempre con una fuerte prioridad en entregarles educación a sus hijos, y desde los primeros años que Catherine demostraba habilidades inhumanas para las matemáticas. Al terminar primaria y hacer sus estudios secundarios, tuvo que mudarse hacia otro condado, esto pues en White Selfers los niños negros solo podían estudiar hasta la primaria en un colegio público. Otra vez, como casi siempre, toda historia que hablo en Estados Unidos... ...el racismo era algo institucionalizado y casi que parte del sistema legal hasta los años 70. Ahora, el racismo es más que nada totalmente implícito, explícito... ...y más que nada parte de la sociedad que del sistema legal. Hasta cierto punto. Pero bueno, luego a los 14 años... Catherine entra a la universidad y se inscribe en todos los cursos que habidos y por haber que la universidad ofrecía en matemáticas. Y es ahí, en la West Virginia State, donde se gradúa con honores a los 18 años. Y es incentivada a hacer sus estudios de posgrado en ella, siendo la tercera afroamericana en graduarse de la universidad y también siendo la tercera en comenzar un estudio de posgrado. Esto lamentablemente tiene que abandonarlo pues se embaraza de su primer marido con su primer hijo. Luego del parto, comienza a buscar más trabajos en distintos lados para poder aplicar el, eh, su cerebro matemático, pues está dando clases en una primaria, y Johnson está extremadamente aburrida y sin un gran desafío en su vida. Es así como a través de un contacto de la familia, ella consigue un cargo eh, de investigación en la NACA, que era la National Advisory Committee for Aeronautics. En 1952 comienza a trabajar ahí, y en 1953 es transferida a una nueva e incipiente agencia nacional creada en esos años, la NASA. Es así como de 1953 a 1958, Johnson trabaja con un grupo de mujeres negras llamadas como las computadoras. Esto era porque eran mujeres que computaban todas las fórmulas y cálculos de órbitas, trayectorias y demás requeridos para realizar los estudios de viabilidad para las misiones al espacio y los cohetes desarrollados por los ingenieros y los físicos de la NASA. Pero no todo fue fácil en esos años. Pues loco, recuerden, son los años 50, era una mujer y negra en un ambiente laboral. La discriminación de raza y de género existía y era fuertísima. Pero aún así Catherine Johnson fue una pionera, a través de su gran astucia y al mismo tiempo agresividad en, mo- en el ambiente laboral, que era casi una necesidad para estar viva en esa época. Fue así como ella se impuso, siendo ella la primera mujer en tener su nombre en un informe oficial de la NASA, algo totalmente impensado en los años 50, al igual que combatir por la desegregación de las unidades de trabajo dentro de NASA. Esto era porque tanto las mujeres como las mujeres de color eran separadas de los ingenieros y de gran parte de los hombres blancos con los cuales trabajaban día a día tanto así que eran las mujeres negras las computadoras, los hombres blancos eran ingenieros, directores, toda la parte de trabajo más demandante y las mujeres blancas solamente se conformaban siendo secretarias, y fue mediante este gran trabajo y astucia que Johnson logró ir convenciendo cada vez más y más a sus superiores que la segregación y la discriminación iban en contra de la operación y el funcionamiento de la agencia, pues era un ambiente extremadamente exigente de ciencia y de resultados, con una altísima presión para obviamente poder derrotar a la Unión Soviética en la carrera espacial y fue con ese foco en los resultados y en la ciencia que Johnson ha sido reconocida como un ícono rupturista tanto así del feminismo como de la ciencia. En hacer el mundo uno de los grandes cerebros que en cualquier lado tienen que estar, sin importar la raza, el género y el perfil de las personas, los cerebros brillantes tienen que estar donde van a pregar el mayor impacto a la humanidad. Tanto así que John Allen, uno de los, el primer americano en el espacio, no dejó que la misión que le iba a llevar al espacio comenzara hasta que los cálculos arrojados por las computadoras de IBM, que en esa época ya se estaban utilizando, fueran corroborados por Johnson de forma manual. ¡Loco! La gente confiaba más en Catherine Johnson que en los mismos computadores de la época. ¡Qué hermoso es eso! Y bueno, si piensan que voy a terminar esta historia contando cómo trágicamente falleció Johnson, les digo al contrario. Catherine Johnson en agosto de este año cumplió 100 años, loco. Poderosa Catherine, siguiendo ahí, dándole a la vida y recibiendo un sinnúmero de reconocimientos y honores a través de toda su vida. Y les recomiendo mucho una película que habla sobre la vida de Catherine, al mismo tiempo que de otras computadoras negras de la época, llamada Hidden Figures excelente película para ver cómo era más o menos un poco la visión de la época, cómo se sentía ser una mujer negra, más aún en un ambiente como la NASA y cómo Catherine fue una de las que implantó su bandera y dijo loco, aquí no, aquí las mujeres se respetan y las mujeres negras también se respetan, así que bueno con este mensaje de poder, empoderamiento y cómo los cerebros brillantes loco, hacen de la humanidad un mejor lugar los dejo por el día de hoy mi gente que tengan un muy buen día, los quiero Besos